0: 首先，我们来关注一组来自电影方面的最新消息。深入片场一线，捕捉最
2: 新影视片场追踪
0: 。本周，二十世纪福克斯发布了《花生漫画大电影》《史努比》的中文前导预告。这部三 D 动画改编自《花生漫画》，由蓝天工作室负责制作，《冰川时代四》的导演史蒂夫·马蒂诺执导。影片将于二零一五年十一月六号在北美上映，并有望引进中国内地。C 这话的史努比和查理布朗让人眼前一亮，这只仅五十五秒长的预告一开场就像斯坦利·库布里克的经典名作《二零零一太空漫游》致敬，在查拉图斯特拉如是说的配乐下，一个类似地球的东西缓缓升起，放大之后才知道原来是查理布朗的大源头。接下来，史努比突然出现，一会儿淘气的绕圆圈，一会儿亲吻小主人查理布朗的脸，蒙太尽显。关于《花生漫画大电影》史努比，早前报道曾经指出，查理布朗终身迷恋的红发小女孩将出现，史努比的毛发将又白又柔软，而且观众将跟随着飞翔的史努比参观他的梦幻世界。从曝光的这支先导预告，我们可以大致窥探出影片的整体风格，技巧清新，但又不缺乏
1: 幽默感。
0: 另一方面，由金像奖导演林超贤编剧和指导，吴彦祖、张家辉、安志杰、廖启智等主演的警匪动作电影《魔警》，宣布将于四月十八号在内地公映。会与吴彦祖在影片中首度合作，入魔警察对抗罪邪鬼王。正如导演林超贤所说的，这部电影无论是打斗场面还是人物设定，都会颠覆传统意义上的警匪概念。在《魔警》中，王伟业是一位追求正义到了偏执地步的警察，在一次执勤的过程中，无意间救了一个重伤垂危的人。最后却发现，这个人居然是让整个香港警界都恨之入骨的鬼王党悍匪韩江，这让王伟业陷入了深深的自责，而也让他终于明白了自己要走的路。既然命运帮他做出了抉择，他只能以身入魔对抗鬼王，了结这场恩怨。在影迷的期待下，《魔警》宣布将于二零一四年四月十八号在内地公映。一向以阳刚火爆场面著称的导演林超贤，将在《魔警》中把风格贯穿到底。吴彦祖和影帝张家辉也将首次以警匪的身份分庭抗礼。两人在片中的表现已经远远超出警匪之间的正邪之争，无论是打斗场面还是人物设定，都颠覆传统意义上的警匪概念，加入了更多“警察也疯狂”的叛逆元素。值得一提的是，这也是张家辉和吴彦祖两大型男首度在大银幕上飙戏。时光电影院，电影世界随身听。电影世界随身听。一九八四年。一部名为《美国往事》的电影在美国小范围内点映，当时并没有引起多大的反响。六月一号，影片全面上映之后，甚至遭遇了一片恶评。制片方将导演萨尔乔·莱昂内原本近四个小时的版本，狂缩为一百三十九分钟，观众看到的只是一部不伦不类的黑帮电影《美国往事》。之后，莱昂内再也没有拿起过导演五年后，在家乡意大利郁郁而终。《美国往事》讲述了少年面条如何从懵懂少年成长为犯罪大佬的历程，不仅描述了主人公的一生，也展现了美国从上世纪二十年代到六十年代的黑帮史。时隔多年，等到人们终于看到《美国往事》的原貌，这部传奇的影片才得以被证明。马丁·斯科塞斯、昆汀·塔伦蒂诺都不止一次表达过对这部电影和莱昂内的崇敬。在很多观众心中，《美国往事》与《教父》一样，都是影史上黑帮片的丰碑。与《教父》相比，他甚至更为纯粹，更接近一部真正的作者电影，承载了莱昂内所有的美国情节。莱昂内的美国梦破碎了，但他给影史留下了一段珍贵的胶片。在美国往事上映后三十周年之际，我们整理出了一份影片的记忆相册，从幕后故事、场景设计等各个角度来重温经典。相信他的摄影、配乐和画面依然能在影迷心中掀起波澜。美国往事没有很好的票房，没有得到任何一项奥斯卡提名，但它的意义已经无需这些来佐证。这是好莱坞一场最伟大的失败。这部电影的诞生记有一则为人熟知的小插曲 ：1971 年，派拉蒙邀请塞尔乔·莱昂内指导《教父》，后者因为忙于筹备《美国往事》而婉拒。但当莱昂内万事俱备的时候，《教父》已成大热，制片方因此对类型相仿的《美国往事》没了信心。这股阴差阳错的东风一等就是十一年，这期间。每年戛纳电影节上都会有一个穿戴整齐的意大利老人坐在会场，手捧一摞长达四百页的剧本，等待投资商。直到1983年，制片人阿诺恩·米尔坎认出了梁内，并花了三个小时听他将这段美国往事娓娓道来。最终，这部经典得到了登上大银幕的机会。生于意大利的塞尔乔·郎内并不是一个高产型的导演，但他一生中拍出了两个划时代的三部曲，分别是《镖客三部曲》和《往事三部曲》。其中，《美国往事》是郎内收官及大成之作。本片根据黑道中人哈利·格雷的自传体小说《流氓》改编而成，从筹备到拍摄完毕历时十三年，耗资四千万美元。在片中饰演少年戴布拉的是詹妮弗·康纳利，现在的她已经是美国家喻户晓的大明星，曾在《梦之安魂曲》《美丽心灵》中奉献过很多精彩的演出，后者还为她带来了一次奥斯卡最佳女配角大奖。在出演《美国往事》的时候，詹妮弗刚刚十三岁，就是她的大银幕处女秀。在导演最初的拍摄中，有一幕戏是少年时期的面条偷窥到了裸身的戴布拉。据说当时詹妮弗·康纳利已经自己上阵拍了这场戏，但是片方还是给他找了一个替身，大费周章一番之后，制片方在上映的时候却把这场戏给删除了。如果论偷师乱炖，狼内可以算得上是昆汀·塔伦蒂诺的祖师爷。《荒野大镖客》便是吸取约翰·福特、东尼·黑泽明的意识杂烩，却彻底革新了西部片这一经典类型。而《美国往事》是一个意大利导演拍一部讲述美国犹太人的黑帮电影，几乎从一开始就饱含了迷人的错乱感。为拍摄这部电影，郎内在罗马复制了纽约市，他还在蒙特利尔找到许多建筑。比当时纽约所残存的更像纽约。电影中的纽约长岛酒店其实坐落在威尼斯，片中的纽约中央车站其实是拍摄于巴黎，而片中人物莫胖的餐厅则是按照狼》内和原著作者讨论小说时的意大利餐厅搭建的
1: 。
0: 一九八四年《美国往事》拍摄期间。师承方法派演技的罗伯特·德尼罗曾经私下建议詹姆斯·伍兹应该去做一次洁牙，因为完美无瑕的牙齿更能展现出晚年 Max 的财富和虚荣。对此建议，伍兹深表赞同，但无奈的是，制片方以经费有限为由，果断拒绝了这两个人这则无关紧要的提议。于是，德尼罗二话不说，自掏腰包为伍兹买单去了。罗伯特·德尼罗是第一个去给面条试镜的演员，在他拍摄《教父2》的时候就已经在谈这次合作了。在定下来德尼罗主演之后，他几乎成了半个选角导演。接下来的演员选择，大部分也都参考了他的意见。阿尔·帕西诺和杰克·尼克尔森当年也都接到过邀请，但是他们都拒绝了这个角色。为了准确演绎出黑帮大佬的感觉。德尼罗曾经联系过美国著名犯罪集团大佬，想跟他私下会面取经，不过被人家无情拒绝了。德尼罗为了这部电影花了许多心思，这些日后也被莱昂内所啧啧称赞。他曾经说：“德尼罗才是真正的演员，伊斯特伍德之流都不是。”他的这番话倒也没让伊斯特伍德太往心里去，两个人之后不久就冰释前嫌。狼内去世之前，还跟他一起谈过合作。饰演成年戴布拉的女星是伊丽莎白·麦戈文，拍片的时候她只有22岁，让很多人惊为天人。遗憾的是，《美国往事》之后，她再没有太多有影响力的大银幕作品。直到英剧《唐顿庄园》火爆起来，人们才又发现了她的身影，但此时的她已经是一个老妇人了。很多人以为她是昙花一现的花瓶，但其实她在二十岁的时候就凭借《拉格泰姆舞曲》拿到过奥斯卡最佳女配角的提名。他是刻意在成名之后与好莱坞保持距离。伊丽莎白在二零一零年的一次采访中说：“那段时间有些被冲昏头脑，我拒绝了好多好多的片约。要知道，在好莱坞就是如此。”一旦你是热门明星，不管你做得好做得坏，都会有大把的机会。可我不想这样，我没有听从任何人的建议，就那么一意孤行。不管是对是错，反正我就那么做了。美国往事之后，伊丽莎白把主要的精力都投入到了舞台剧的创作，很少接演电影
1: 。
0: 全片中的灵魂一幕，年迈的面条来到曾经偷窥初恋的老地方。从厕所的砖缝中正值豆蔻的戴布拉在仓库中翩翩起舞，面粉笼罩成了薄雾，圆形光源从头顶投下，让少女如天使般动人。不但面条被迷住，观众们也被这样的一幕所深深的震撼。美国往事的场景和艺术指导也一直被奉为经典，每一帧都非常的有艺术感。这主要归功于郎内几近极端的要求。为了拍摄出具有质感的画面，他参考了大量画家的作品，爱德华·霍普和诺曼·洛克威尔等19世纪出生的著名艺术家成了他效仿的对象。面条强暴戴布拉的一场戏，可谓全片中最具话题性的一个场面。对于这场戏有很多的解读，有美国影评人表示，这远比发泄欲念要有深度的多。戴布拉在小时候就开启了面条对少女的幻想，而他坐牢多年，无奈地斩断了与戴布拉的联系。重新见面之后，他不知道该用何种方式拥有她。面条不想失去自己的真爱，但他深知他们俩的生活已经越隔越远。最后，在车里送他的那段时间，被面条视为最后能抓住他的机会，就用最直接而粗暴的方式去占有梦想中的女人。与得到相比，面条心中更多的是绝望，因为强暴了戴布拉的同时，他也亲手斩断了隐藏在心里的最为单纯的爱情，彻底的走上了另一条路。面条帮偷运私酒的生意越做越大，他们将第一桶金存进了火车站的保险箱。五兄弟漫步纽约大街，遭遇仇敌复仇，年纪最小的多米尼克应枪而倒。一句“我滑倒了”，这句遗言萦绕了面条的一生。片中这一段可以清晰看到纽约曼哈顿大桥一角，这一幕也被用在海报设计中，成为本片标志性的场景。现在在华盛顿街上望过去，依然能看到曼哈顿大桥的这个影像，多年来一直有很多人在这里拍照，留下自己的美国往事。影片结尾的时候，时光又拨转回去，人生如同大梦一场。面条独自躺在大烟馆的床榻上，浮生一笑，一笑泯恩仇。这一结尾堪称梁内的神来之笔。据梁内回忆，他说，许多看过《美国往事》的人都来问我，最后德尼罗的笑有什么含义。但当我每一次要说给他们听的时候，他们都临时改变主意，走掉了。说还是让他们自己去想吧。《美国往事》最初的粗剪版长达十个小时，后来经莱昂内本人缩减至二百四十九分钟，据说这是导演最为中意的版本。为了赶赴1984年的戛纳电影节，莱昂内再次动刀精简至二百二十九分钟，也就是所谓的欧洲版。在一百六十一分钟时，还有出现罕见的中场休息标识。电影戛纳首映场结束后，根据影评人一本书的记载，现场观众起立鼓掌长达15分钟。电影评论家表示，这是1984年最伟大的作品，没有之一。当年奥斯卡最佳影片是《莫扎特传》，而《美国往事》甚至没有获得任何一项提名
1: 。<音>
0: 1984年6月1号，本片在美国大范围上映时。制片方不顾导演的意见，擅自大刀阔斧将影片缩减成为一百三十九分钟，也就是后来被人诟病的美国版。片中所要闪回段落几乎全被剪掉，狼内用心良苦的普鲁斯特式的结构被生生剪成了“美国犹在而往事难寻”的单线直叙。本片在美国上映后评价低迷，票房惨淡，狼内深受打击。直到1989年辞世，也没有再拍摄电影，《美国往事》成为他最后一部电影。对通心粉西部片顶礼膜拜的昆汀曾经感叹：“意大利配乐大师埃尼奥·莫里康内与导演莱昂内堪称世界电影史上最完美的搭档，甚至连伯纳德·赫曼和希区柯克这个组合都相形见绌。”事实上，莫里康内与莱昂内自小学时就已经相识。1964年，《荒野大镖客》中两位大师首度合作，此后长达二十年，两人剑不离萧。众所周知，大多数电影都是在拍摄完成之后再配乐谱曲，而《美国往事》却是反其道而行之。早在影片开拍七年前，莫里康内的配乐便已经谱好，而这部电影被广泛赞誉为莫里康内在交响乐方面的最高制作，其中排箫。口琴、小号的运用让人惊艳。在2012年第65五届戛纳电影节上，长达269分钟的修复剪辑版《美国往事》亮相戛纳经典单元展映。德尼罗、伍兹、康纳利等原班主创，时隔28年后再度相聚，让人感叹时光荏苒。该版本据说是按照梁内最初意愿剪辑而成的，由马丁斯科塞斯电影基金会主持修复完成。新增40分钟全新内容，在一定意义上来说，《美国往事》就是狼内的一场美国梦，从沉醉到梦醒，他经历了所有的美好与创痛。美国是梦幻与现实的混合，在美国，梦幻会不知不觉地变成现实，现实也会不知不觉地突然成了一场梦。他说：“我感触最深的也正是这一点，美国仿佛是格里菲斯加上斯皮尔伯格。”水门事件，加上马丁·路德·金、约翰逊，加上肯尼迪，这一切都形成鲜明的对比，因为梦想和现实总是相搏的。意大利只是一个意大利，法国只是一个法国，而美国却是整个世界。美国的问题也是全世界共同的问题：矛盾、幻想、失意。你只要登上美国国土，马上就能接触到各国普遍存在的问题。一九八九年四月三十号，莱昂内在意大利因心脏病发作逝世,世，终年六十岁。而他的美国往事，将在影迷中持续发酵。
3: 我是平安，休息一下，稍后的时光电影院精彩继续
1: 。爱一个人，不需要慷慨；若只想要被爱，最后没有了。气氛的平等，总有幸福有心疼，生命的起伏要认可，懂一个人也许要忍耐，要经过了意外，才了解所谓的爱。今后的岁月，让我们一起了解多少天长。那是对方特别的人，奋不顾身，难舍难分，不是一般人的认真。我只有一天爱一个人，让那时间没。天长地久，有机会细水长。
4: 和平，北京人艺院长。有人说他在话剧界最出彩的角色，就是成为了中国话剧艺术殿堂的掌门人。我设过一个鸿门宴，我请来朱旭还有蓝天野老师，嗯、我们在人艺的食堂吃过一顿饭，他们愣住了，但是我真没有想他们会答应。很多在影视圈已经成腕的明星，又被他的诚意打动，回归话剧舞台。请徐帆，徐帆，嗯、他正在拍《唐山大地震》，最后你等了多久？半天，高调做事，低调做人，是张和平留给大家的最深印象。而这背后的故事，也源于他少年时的坎坷经历。对生活上的困难，我觉得还不是最重要。嗯，最重要是精神上的压力，然后加上，嗯，有一种自卑。其实对于我来说，也是一件好事。本周日中午十二点，北京人艺院长张和平与主持人郭靖相约周末文艺大家。庭。天气知冷
5: 暖。好，我们一起来关注天气。今天夜间多云，南转东风一到二级，最低气温十一摄氏度。明天白天多云，东南东转南风二到三级，最高气温十九摄氏度。今天夜间到明天以多云天气为主，空气质量较好，适宜户外活动和居室通风。
4: 四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听《海洋的快乐生活》，大家好，我是海洋。媳妇儿，你看我在这儿拖地、刷碗整半天了，你不能帮把手吗？哎呀，我才不想动呢。啊，那你凭什么你就老坐沙发上看电视，我就得擦地呀、啊？那你不能跟我比呀、啊？我咋比不了啊？我有一个好老公，你有吗？这个真没有。海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
1: 。四零零一二三四五六七
4: 。做维修保养、音响装饰，来西国贸汽配基地西南三环丰益桥西。一群人，一些书，一个温暖的房间，因为热爱阅读而让这个春天更丰盈。小马夜读会，小马，张仪武，九叶回，马条，还有你，还有你。本周五晚上九点，我们相聚在不打烊的三联韬奋书店。那些属于青春文字里飞溅出来的情感火花，有我们心底所有的秘密。小马夜读会之春天年轻时
6: ，欢迎你来
0: 。在时光中感受影像的魅力。在时光。品味光影世界中流动的音符，流动的音符。电影原声秀，
3: 《少林足球》，导演周星驰，主演周星驰、赵薇、吴孟达，原声《男儿志》。电影《少林足球》是由巨星周星驰自编自导自演的经典足球喜剧电影，此片成为在九十年代末港产片低潮下最成功的一部华语电影。二零零一年暑假档在亚洲、欧美等地上映，好评如潮，票房口碑双丰收。并一举包揽下最佳电影、最佳导演、最佳男主角、最佳音像效果、最佳视觉效果，日本电影蓝丝带大奖最佳外语片等十几个奖项，也成为周星驰电影生涯的又一个最高峰。周星驰电影历来以展示小人物的生活为其电影的起点，而无厘头精神也在他的电影中发挥到了极致。虽然香港电影一度跌入了二十年以来的票房低谷，但是周星驰以他的拼搏和坚持，在逆境中求变，终于成为了扭转时局的英雄。周星驰电影通常会充满着人要有理想、要有梦、要有自信的精神。这部电影当然也不例外，有理想、有毅力、有自信，最后都可以站在球场中间成为巨人。这不仅仅是周星驰电影的精髓，也是周星驰整个人生历程的精华所在。<音>
7: 人生难免会有。忍不住的泪，泪干后不可以感觉到累，难为重出重围，痛了一回再走。灰，冷风吹，吹不熄野火一堆。心碎，自不可摧。卸下空心，望风里醉。梦里哭酒，喝下千杯，不需要人陪。二、啊、人的智慧。会充满怨怼，不凡的人再累也不说累，我开心着一切方位，离开了追随，品尝心中一切苦味，在这渴望你飞。
3: 导演西蒙·韦斯特，主演乔恩·沃伊特、安吉丽娜·朱莉，原声《Get Your Freak On》
4: 。Our crew is scattered.
3: We're hunted by the island's inhabitants. If I don't survive, none of us will. 本片根据风靡世界的电脑游戏《古墓丽影》改编而成。《古墓丽影》系列的大受欢迎，使得劳拉·克劳夫特不再只是一个游戏角色，而成为了主流公众人物。这部影片从开始筹拍、选角、拍摄到最后完成，一举一动都吸引了全球游戏迷的目光。影片讲述了这样一个故事：当三颗行星在天上排成一列时，劳拉在他父亲二十年前挖掘古墓带回的箱子里找到一个神秘的时钟。多年前，父亲曾对他提起过一个叫“光明会”的神秘组织。这个组织一直在寻求一个古钟，他们相信这个古钟是打开时间和空间的钥匙。这把钥匙是一块结晶的陨石金属所铸成的三角形神秘物体，五千年前被用来消灭他们所有的敌人。这块三角形被分为两半，只要把这两半结合为一，光明会的始祖就会获得重生，人类的未来也将永远改变。四十八小时后，当行星完全排成一列，天空将出现全日食现象。而这时三角形的力量将达到巅峰，如果错过这个时辰，就必须再等五千年。劳拉必须在短短的两天里找到另一半，及时拯救地球。
6: I'm a legend. People won't blame me.
3: 冯小刚，主演葛优、关之琳、唐纳德·萨瑟兰，原声，
2: 白痴。中国这音像产业，这油水大。再猜，我跟你讲啊，中国现在有。两千七百万台 DVD， 每一台机器每年消费十张 DVD， 每一张 DVD 我们出一块钱的版税，这一块钱乘十是十块钱，十乘两千七百万，这就是两
4: 亿七千万、啊。你
2: 要两亿七千万，我们呀、啊、买一个已张 ST 了的这壳，这个、想靠电子商务挣。音箱
5: 直接忘了评评，要这么一打，说网站就得拿钱砸，省不着孩子套不着狼，来、哎、高薪聘几个骂人的枪手，再找。这个能挂名人当靶子，谁火就灭谁。网站靠什么呀？靠的就是点击率。点击率上去了，下家跟着就来了。你砸进去了多少钱？加一零，直接就卖给下家了。我还告诉你，有人谈收购，立马就套现，给你股票你就免谈。你要是感兴趣，你投个八百万到一千万，多了不敢说，我保你一年挣一个亿，真的
3: 。该片是导演冯小刚二零零二年的贺岁片，带有很强的黑色幽默色彩。除了让大家感到有非常可笑的地方，笑过之后还有一些可以思考的东西，如商业社会带给人们生活的冲击和影响。因此，该片作为贺岁片出现在观众面前，却不是一部让人一笑了之的电影。影片除冯小刚的老搭档葛优登场外，还选用了香港影星关之琳。他的形象和特有的文静从容的气质，十分符合露西这一角色的要求。选
0: 最
5: 好的黄金地段，我说的可是美金啊！雇法国设计师，建就得建最高档次的公寓，电梯直接入户，户型最小的也得四百平米。什么宽带呀、啊、光缆呐、啊、卫星啊，能给他接的全给他接上。楼上面有花园，楼里边有游泳池。楼 o 里站一个英国管家，戴假发、特身似的那种。业主一进门，甭管有事没事都得跟人家说，没，蛮海标说。一口地道的英国伦敦腔，倍儿有面子。社区里再建一所贵族学校，教材用哈佛，一年光学费就得几万美金。再建一所美国诊所，二十四小时候诊，就是一个字儿
7: 贵。看
5: 感冒就得花个万八千的。周围的邻居不是开宝马就是开奔驰，你要是开一日本车呀、啊，你都不好意思跟人家打招呼。你说这样的公寓一平米你得卖多少钱？我觉得怎么着也得两千美金吧。两千美金那是成本，四千美金起。你别嫌贵，还不打折。你得研究业主的购物心理，愿意掏两千美金买房的业主根本不在乎再多掏两千。什么叫成功人士？你知道吗？成功人士就是买什么东西，都买最贵的，不买最好的。所以，我们做房地产的口号就是：不做最好，但求最贵
3: 。大腕的一大特色就是借片中美国导演泰勒的创作思维，来反除全片的形式和主题。如果说一部电影为观众打开了一扇看世界的某个角落的窗，那大腕中的戏中戏就只是情节所需。而且还为观众打开一扇窗中之窗，这里的戏中戏不是指开场是泰勒执导的《末代皇帝》重拍版，而是到了片末，有人将整个葬礼改编成电影的戏中
2: 戏。有那么一家疯人院，疯人院病人太多，都是傻子，医院里的医生和护士人手又不够，院长就想了一个主意，用病人管病人。每层楼里选一个病人当楼长，当然得选那种神志比较正常的。于是院长就来到了一楼，他拿着个苹果问他们：“这是什么？”好多病人摇头。呃呃呃、这时候突然有一个病人举手
7: ：“我知道。
2: ”院长说：“你说你说
7: ，苹果。
2: ”院长说：“干什么用的
7: ？”吃的
2: 。院长说：“好，你就是一楼楼长。”哎
7: 。
1: 他们在测试你呀、啊，你不要搞砸了
2: 。院长又来到了二楼，他拿了一个香蕉问病人，谁能告诉我这是什么？病人都表示不知道。忽然又有一个病人举手，是香蕉。院长问，干什么用的？吃的。院长问，怎么吃啊？剥开吃。好，你就是二楼的楼长。院长又来到了三楼。他拿了一个，那个有一大喇叭，还还一摇把儿，那那什么什么来着？留声机。你就是三楼楼长。<笑>时光电影院，电影世界随身听。电影世
0: 界随身听。电影是由活动照相术和幻灯放映术结合发展起来的一种现代艺术。
3: 也体现出导演浓浓的影像内涵。大家好，我是平安。周一到周五每晚十点到十一点，欢迎收听中央人民广播电台文艺之声时光电影院，和我一起在影像和音乐中自由穿梭。只在 FM 106.6 文艺之
1: 声
0: 。谢谢平安为我们带来精彩的电影原声秀。今天的时光电影院就到这里，感谢各位的收听。下次节目我们再会。